0: Čítanie z knihy proroka Izajaša. Pán Boh mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán Boh mi otvoril ucho, a ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo byli, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán Boh mi pomáha, preto nebudem zahambený. On zatvrdil moju tvár z a viem, že sa nezahambím. Blízko je ten, čo mi dá za pravdu, kto sa chce prieť so mnou. Postavme, že sa z očí v oči, kto je mojim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Hľa, Pán Boh mi pomáha, ktože ma môže odsúdiť. Počuli sme Božie slovo. Vo svojej veľkej láske vyslíš ma, Pane. Vo svojej veľkej
1: láske
0: Pre teba znášam potupu a hamba mi pokrýva tvár. Svojim bratom som sa stal cudzincom a synom svojej matky neznámym. Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. Vo svojej veľkej láske vyslíš ma, Pane. Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol. Čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel. Do jedla mi dali žlče a keď som bol smedný, napojili ma odstom Vo svojej veľkej láske vyslíš ma, pane. Piesňou chcem Božie meno osláviť a veľa by ho chválo speľmi. Nech zvedia o tom ponížený a nech sa potešia. Hľadajte Boha a srdce vám oživne, lebo Pán vypočuje chudobných a nepohroda svojimi, keď sú v zajatí. Vo svojej veľkej láske, kyslíš má pani. Sláva, Sláva Ti a chvála Ježišu Kriste. Buď pozdravený náš král, poslušný Otcovi, vedený na kríž, ako tichý baránok na zabitie. Slávate.
1: Pán s vami Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Jeden z dvanáctich volal sa Judáš Iškariotsky odišiel veľkňazom a vyzvedal sa Čo mi dáte? A ja vám ho vydám. Oni mu určili 30 strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. Prvý deň sviatkov nekvasených chlebov prišli Ježišovi učeníci a pýtali sa ho. Kde deti máme pripraviť veľkonočnú večeru. On povedal. "Choďte do mesta istému človekovi, A povedzte mu, učiteľ odkazuje, môj čas je blízko. U teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s dvanáctimi za stôl. A keď jedli, povedal... Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypitovať. Som to ja, pane? On odpovedal, kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. A jeho zradca Judáš sa opýtal, som to azda ja, rabi. Odpovedal mu, sám si to povedal. Počuli sme slovo pánovom. Páno. Páno. Tá dnešná Sveta Omša je v podstate už posledná pred začiatkom veľkonočných sviatkov, pretože už tá zajtrajšia, už je z veľkonočného trojdňa, teda zelený štvrtok, veľký piatok, biela sobota, to je to veľkonočné trojdnie, ktoré od zajtra začína. A my počúvame, ako Ježiš sa pripravuje už na tento významný svoj deň. Pripravuje sa nielen Ježiš, ale pripravujú sa učeníci. Ježiš ich posiela, aby zabezpečili miesto, kde budú ešte naposledy spolu večerať. Tá slávna posledná večera a to miesto, ktoré až dodnes nazývame večeradlo. Môžeme povedať, že to miesto, ten dom, bol to taký nemalý domček nejaký, taký rodinný, ale skôr taká, Taká sála väčšia, no, možno, že tento kostol, možno ešte aj niečo väčšie to mohlo byť. A ten dom sa vlastne stal prvým kostolom, kde sa odohrala prvá svetá omša. Bolo to vlastne na zelený štoto, čiže zajtra si to budeme pripomínať, že na tomto mieste, ktoré ti učeníci našli, chodte do mesta k istému človekovi a povedzte mu, učiteľ odkazuje môj čas je blízko u teba, bude miest so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Takže idu, aby zariadili už to miesto, ktoré malo mať taký veľký, do budúcna takýto veľký význam. My vieme, že na tom istom mieste, kde sa odohrala posledná večera, v tom večeradle, tak tam o 50 dní zostúpil na apoštolov a na ďalších 120 učeníkov Zostúpil duch svätý na turice, Čiže to bolo presne to isté miesto. Tam sa vlastne zrodila, v tom dome sa zrodila církev. Nielen Ježiš a nielen učeníci, ale aj Judáš, jeden z učeníkov, sa tiež pripravuje na, ten, na tento večer. Odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa, ako sme to počuli, čo mi dáte a ja vám ho vydám. Oni mu určili 30 strieborných a od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. A Ježiš vie aj nielen to, čo na neho čaká, ale vie aj to, presne, kto z jeho učeníkov ho zradí. A preto pri tej večeri im hovorí, Perú hovorím vám, jeden z vás ma zradí veľmi osmutneli a začali sa ho postupne vypýtovať, som to ja, pane? A dokonca ešte aj ten Judáš, ktorý si snáď myslí, že ako, to, ako by to on mohol predsa vedieť, ešte aj on sa ho tak úlisne opýta, som to a zdá A on mu odpovedá, sám si to povedal. Čiže Ježiš vie presne, kto si ho zradí. A napriek tomu, nezaujíma voči tomu Judášovi nejaký vyhranený postoj, a povedia, že s mi z očí, alebo niečo, ty zradca, niečo podobne. A pritom Ježíš nielen teraz, tejto chvíli, to musí vedieť, ale on to musel vedieť od samého začiatku. Už vo chvíli, keď si povolával svojich jednotlivých 12 apoštolov, už tedy musel vedieť, že ten, ktorého povoláva, to bude ten, ktorý sa stane zradcom. A napriek tomu, teda Ježíš rešpektuje slobodu človeka, ale Necháva vychádzať slnko na dobrých i na zlých. Dážď, ktorý vonku prší, padá nielen na katolíkov, alebo nepolieva záhradky iba katolíkom, ale polieva záhrady a polia všetkým ľuďom. Lebo všetci sú Božie deti. Všetci sú Božie stvorenia a Boh nerozlišuje medzi nimi v tom rozdávaní darov a rozdávaní dobra. Dokonca je to paradoxné, že Pán Ježiš Nielen jedenáctim, ale aj všetkým dvanáctim, teda aj vrátane Judáša. Pri poslednej večeri umýva nohy, ako to budeme zajtra pri Večernej svete Omši počúvať. Každému z nich čiže každému z nich slúži. Nerobí výnimku, že ty si to nezaslúžiš, alebo niečo podobné. Každému z nich umýva nohy a každému z nich podáva Eucharistiu. Každému z nich podáva svoje telo a svoju krv pretože on pre každého prichádza, aby každého zachránil. Teda nerozlišuje dokonca ani medzi, medzi Judášom. Je aj taký film o Judášovi natočený, možno, ak budete mať takú, možnosť ho pozrieť, buď niekde z internetu, alebo, alebo možno, že aj televízia niekedy teda dáva aj takéto náboženské filmy, teda film Judáš, <kým> veľmi zaujímavé natočený. Je taký pohľad do tej psychológie toho zradcu, toho Judáša. A je zaujímavé, že po celý čas ten Judáš tam nejaká, ako nejaká negatívna osobnosť, veď keby Ježiša nemal rád, predstavme si, že, že by ten Judáš nemal Ježiša rád, tak prečo s ním tri roky všade chodí? Čo má z toho? Veď tí učeníci často trpeli nedostatkom, nemali ani kde spať, nemali často ani jedlo. A tak ďalej, raz ich niekto prichýlil, raz ich niekto neprichýlil, raz ich niekto pohostil a potom niekoľko dní zase nejedli. Teda, akú výhodu to malo pre Judáša chodiť s Ježišom? Že by mu neveril, zdá sa, že ten Judáš ho takisto príjmal, toho Ježiša, aká je ostatný. Dokonca raz sa Ježiš vyjadril, vtedy, keď ľudia začali frflať na neho, lebo povedal, že kto je moje telo a pije moju krv, bude mať väčší život. A tí ľudia sa tam rozčúlili, povedali, toto to je tvrdá reč, kto to môže počúvať toto. A začali jeden po druhom odchádzať. A vtedy sa Ježiš opýtal tých 12, aj vy chcete odísť. A Peter vtedy odpovedal, pani ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života. A neodišiel ani Judáš. Nadalej s nimi chodil. Čiže aj Judáš mal presne tento postoj, kam by sme išli? Ty máš slova večného života. Zdá sa, že Judáš nemal úmysel, a v tom filme tam je to tak tiež povedané, že nemal úmysel, aby Ježišovi uškodil. On skorej mal len také bočné úmysly, aby vždy sa niečo jemu ušlo, nejaký prospech. Zkrátka, my niekedy aj stretávame katolíkov, ktorí povedia, ja pána Boha verím, ja pána Boha uznám, ale robím si po svojom. Čiže to, že pácham hriechy, no tak to už nejak, no tak skrátka, Čiže nie v takom zmysle, že by som nemal rád pána Ježiša alebo nenávidel Boha alebo niečo, ale chcem mať aj niečo tak pre seba. Čiže ten hriech, ako keby to bolo také, ešte niečo navýše si chcem zobrať, že nestačí mi to, čo mi pán Boh táva, ponúka, ešte by som chcel niečo navýše. Tento judáš takýmto istým štýlom sa chová a dokonca evangelista Ján to aj tak komentuje, že bol to zlodej, zkrátka. Ešte... Ešte aj to bolo zvláštne, že mu zverili pokladničku. Pán Ježiš vedel, že je to zlodej. Prečo mu teda ešte zverili aj pokladničku, alebo mešec, alebo čo teda mali? Určite mali nejaké peniaze, ktoré im ľudia darovali a musel by niekto, kto sa o to staral. Bol to zrovna Judáš. Ten Judáš nie že by nemal Ježiša rád, ale vždy bol rád, keď sa mu z toho niečo ušlo navyše teda z tých peňazí. Pred pár dňami v pondelok sme čítali Evangelium, kde Mária, Lazarová sestra, v Ježišovi za to, že skriesil jej brata Lazara z mŕtvych, tak Ježišovi vyliala na nohy taký vzácný olej, čo bola taká voňavka, a judá sa začal rozčulovať. Prečo to nepredali za 300 denárov? Mohli to dať chudobným. Všimnime si, ako zrazu ten človek myslí na chudobných ale pravdepodobne myslel, že tých 300 denárov najskôr by prešlo cez moju, môj mešec a potom možno by sa niečo chudobným z toho ušlo. Možno. Ale taký, takýto argument používa. Teda asi dosť bol tak pripútaný k takým tým materiálnym výhodám a peniazom. A toho až priviedlo k tomu, aby za 30 strieboní, čo bola len desatina z toho, čo by bolo za ten olej. Tam hovoril, že 300 by bolo z toho denáru, z 300 denárov. A teraz za 30 bol ochotný Ježiša zradiť. Lenže on nepredpokladal, že Ježiš prehrá. Už doteraz mal takú skúsenosť, že Ježiš vždy, keď mu hrozili, tak on sa z toho vždy dostal. Videl Ježiša, aké robí zázraky. Uzdravuje chorých, kriesi mŕtvych, chodí po vode. Ja neviem, čo všetko ešte. Zkrátka, takýto človek si predsa poradí, ja zarobím, on si poradí a ideme ďalej. Teda určite nečakal, že by Ježiš mal z toho výjsť zle. On skorej len očakával, že on z toho výjde dobre. A bol veľmi prekvapený vo chvíli, keď Ježiš, ktorý doteraz vždy chceli ho ukameňovať, prešiel pomedzi nich, od Chceli ho zhodiť zo skaly prešiel pomedzi nich a komentuje ten Ešte neprišla jeho hodina. Zkrátka, Ježiš zvláštnym spôsobom si poradí. A v Getsemánskej záhrade, čo sa stane? Keď príde Judáš aj s vojakmi. Koho hľadáte? Ježiša Nazarecké. Ja som to. Všetci popadajú na zem. Celé vojsko. Akú moc má ten človek? Že by si on s nimi nepodaradil, s tými vojakmi? A Judáš sa potešil. O, tak fajn, peniažky mám. Ježiš si pomôže. Ale Ježiš zrazu povedal, čo si zvláštne. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. A vydáva sa im. To bolo pre Judáša veľké prekvapenie. Čo to robíš? Prečo to nerobíš tak, ako doteraz? Prečo, sa, prečo neprejdeš pomedzi nich a neodídeš? A zrazu ho preniká hrôza jeho samého, pretože toto nečakal, tento výsledok. Nečakal, že Ježiša zviažu že ho odvedú, že budú do neho kopať, že že mu budú nadávať, že ho budú byť. To doteraz nikdy sa nestalo. A koľkokrát už mu číhali na život. A zrazu Judáš je nešťastný z toho, čo sa deje. Tie peniaze, ktoré drží v ruke, ide a hodí im to naspäť. Lebo si uvedomuje, že toto ja som neplánoval. Ja som plánoval na tom trošku zarobiť. Ale, Ale toto... To nie. Ešte zaujímavé v tom filme je, aj keď všetci kričali ukryžuj ho, ukryžuj ho, jediný v tom dávek, kto kričí nie, je Judáš. Ale už je to neskoro. A keď vidí ten Judáš, že Ježiša naozaj zbičovali, že Ježišovi nasadili trnovú korunu, a keď vidí, že Ježiš kráča s krížom na kalváriu, tak už to neuniesol a spáchal samovraždu, ako vieme. Teda, zúfalstvo, ktoré ho priviedlo náš na pokraj, to je to tajomstvo neprávosti. Vidíme, že aj takto uh, teda funguje ľudská zrada, ale Ježiš až do poslednej chvíle Judáša neodsudzoval a neustále to, čo dostávali ostatní, dostával aj, dostával aj on. Preto môžeme povedať, ako Ježiš dobrovoľne išiel na smrť, nie kvôli Judášovi, nie kvôli jeho zrade, ale dobrovoľne išiel na smrť, tak presne tak dobrovoľné z našej strany je, ak stratíme väčný život. To nie je nešťastnou náhodou. To nie je nešťastnou náhodou, že žijeme v hriechu. Alebo že upadáme do hriechu a nechceme z neho povstať. Nekonáme pokánie. Veď keby Judáš konal pokánie, keby skutočne lutoval a keby túžil po náprave, tak ako to bolo v prípade Petra, veď Petr tiež zapieral, ale potom lutoval. Judáš nelutoval. On bol zúfalý a sklamaný sám zo seba, sklamaný z Ježiša, sklamaný... A skratka, nepovstal. Teda musíme povedať, že naozaj je to na nás, či povstaneme zo svojich hriechov, alebo či skončíme v zúfalstve. Prosme teda Pána Ježiša, ktorý preto prišiel, aby za nás zomrel, aby aj my sme dokázali povstať zo svojich hriechov a nasledovať ho. Amen.